0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí no carro ou arrumando as coisas na sua casa, trabalhando ou estudando, fique ligado. Está chegando mais uma dose de informação sobre assuntos ligados à área da saúde.
2: Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
1: Nesta edição, completamos 10 episódios e, coincidentemente, estamos em clima de comemoração. No dia 21 de maio, a Santa Casa BH completou 121 anos cuidando da saúde dos mineiros. E para nós, uma data tão importante não poderia passar em branco. Ouça agora uma homenagem especial produzida para comemorar nossos 121 anos.
2: Num lugar em que tudo pode ser contado em milhares, a gente sempre começa por um. É alguém que garante bem-estar, que permite que o outro possa trabalhar, que acolhe gente que precisa se tratar. É um lugar de garra, de paixão, de disposição para manter tudo a funcionar. É o coração de um vibrando no coração do outro, no
0: coração de todos. Santa Casa BH. 121 anos, quando o nosso coração pulsa, a saúde de todos pulsa.
1: Curtiu? Esse áudio que você acabou de ouvir faz parte do vídeo que publicamos em nosso canal, youtube.com barra santacasa.bh. Confere lá que está muito bonito. Aproveita, siga nosso canal e aperte o sininho para ativar todas as notificações. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes
0: sociais. Arroba Santa Casa BH.
1: Nesses nossos 121 anos, destacamos o amor pela Santa Casa BH. Somos muitos corações pulsando na mesma sintonia, vibrando a cada gesto de solidariedade. Nosso hospital é muito mais que o lugar que trabalhamos. É onde a vida acontece e o coração pulsa. Por isso, neste episódio do Dose de Saúde, vamos bater um papo sobre muitos corações que pulsam na Santa Casa BH. E para falar sobre esse sentimento que nos move, também iremos trazer fatos históricos e muitas histórias de pessoas que passam ou passaram por esse hospital. Cada profissional, paciente ou acompanhante tem uma história para contar. E para conversarmos um pouco sobre essas histórias, nós convidamos a Maria do Carmo Lourenço, mais conhecida aqui na Santa Casa BH, como do Carmo, que é a secretária da diretoria clínica e está na instituição há mais de 30 anos. Edu, tudo bem com você?
3: Oi, Marcos. Tudo bem, graças a Deus. Eu estou a Santa Casa mesmo, exatamente, há 32 anos, né? Já vamos para 33 anos que eu estou aqui né? na instituição. E, assim, a história da minha vida pessoal, né? Não tem como ficar longe da minha vida profissional. Porque as duas se misturam. Quando eu entrei na Santa Casa, tinha seis meses que eu havia me casado. E aqui eu tive também, assim, oportunidade de crescimento profissional, né? Fiz muitos amigos, muita gente, um corpo clínico, assim, que a gente tem mais contato, são médicos assim, que são extremamente carinhosos comigo, né? E a gente participou, né, de várias etapas da Santa Casa, problemas que a gente teve, Santa Casa passando por dificuldades financeiras, e hoje eu posso falar que eu fico muito feliz porque todos esses momentos são, né, foram superados. E agora a gente passando por mais esse momento estranho, né, no mundo, e eu tenho certeza que nós da Santa Casa, a comunidade de Santa Casa também vai superar. É isso aí, do Carmo, vamos superar, sim. Também conversa conosco a doutora Gena
1: Santos Grisende, médica da nossa unidade de cuidados prolongados. Diariamente ela se depara com histórias emocionantes e vai compartilhar algumas delas conosco.
2: Tudo bem, doutora? Tudo ótimo Marcos, eu estou ótima. Nós estamos aqui na Santa Casa. Eu também tenho 15 anos de casa. Já estou debutando na Santa Casa com muito amor. Terminei assim, foi minha residência. Eu comecei aqui como residente. Não tive condições assim de largar, de tanto que eu gosto da Santa Casa, das histórias, né? Então assim, a gente vai ficando e o clima que é muito bom entre todos os funcionários. A gente tem muito respeito com os funcionários e com o próprio paciente. Vamos fazendo história também dentro do hospital,
1: e isso é muito bom. Bom, é isso aí. Outra convidada nossa é a Tatiane Battistelli, assistente administrativo do Serviço de Atendimento ao Cliente do Grupo Santa Casa BH. A Tati está com uma rotina de trabalho um pouco diferente desde o início da pandemia do coronavírus. Daqui a pouco ela vai contar para a gente essa novidade. E aí,
0: Tati, tudo bem com você? Tudo bem, Marcos. Agradeço a oportunidade de estar fazendo parte desse momento, comemorar os 120 anos da Santa Casa e deste 121. Este ano completa seis anos que eu estou aqui. Entrei como acadêmica em 2015 e eu pretendo me aposentar na Santa Casa. Santa Casa é uma mãe. Eu vejo que ela é uma mãe para nós funcionários e para os pacientes.
4: Hoje de saúde. Apresentação Marcos Coelho.
1: Do carro. Como é que era a Santa Casa? Quando você entrou, começou a trabalhar aqui.
3: E como é que é a Santa Casa agora? Mudou muita coisa? O Marcos mudou assim radicalmente. Quando eu entrei todos os nossos processos que eram resolvidos na Santa Casa, processos de trabalho era tudo manual. Você até quando assim, né, compreender como é que era. Eu trabalhei primeiro no sexto andar, na ala B, eu amava. A gente era uma família, eu e meus colegas, né, que trabalhávamos lá. E o nosso censo, as informações que a gente tinha que passar, né, para faturamento era tudo feito de forma manual. A gente tinha que escrever o nome de cada paciente para encaminhar. Quando eu entrei também, saí de, da, do sexto B e fui para a diretoria clínica, tudo era feito mesmo, quando não era manual, era uma máquina. Você vem então comparando hoje, né, de 87, 89, nem para cá o que a gente vê hoje na Santa Casa é uma transformação assim radical, hoje a Santa Casa está entre uma das empresas melhores do mundo, em seus processos, né, na, nas pessoas, né, que trabalham no, aquilo que foi colocado para nós, né, questão de ensino, de pesquisa de nós funcionários, temos a oportunidade de estudar, participarmos de projetos como pra graduar que eu tive a oportunidade de participar, eu fiz faculdade né, e tive a oportunidade da Santa Casa está custeando metade dos meus estudos na faculdade. Então, assim, é impressionante hoje a mudança da Santa Casa com relação a esse progresso, a essa interação, principalmente na parte tecnológica, né? A parte administrativa foi um ganho muito grande para
1: nós. Bem lembrado, do Carmo, a Santa Casa valoriza, estimula o aprendizado dos seus profissionais, né? Isso está entre os nossos valores, Doutora Diana, a unidade de cuidados prolongados, o que é essa unidade e qual que é o perfil do paciente
2: que passa por lá? Bom, o Cuidados Prolongados, ele começou em 2006, com uma ideia, quem foi o fundador foi o doutor Antônio Tarcísio, que era uma portaria, o Cuidados Prolongados é uma portaria para atendimento de doentes crônicos que vão ficar mais tempo no hospital. Era até uma resolução, assim, uma, um problema que nós tínhamos de pacientes de longa permanência que ficavam nos leitos da clínica e não conseguiam sair de lá com um bom atendimento e não dava vaga para outros que precisavam chegar para ter os seus problemas tratados. Então, assim, são pacientes crônicos. Dentre eles, tem os pacientes com, em cuidados paliativos, tem os pacientes que são paraplégicos com úlceras crônicas, que é difícil o tratamento. Nós mexemos também muito, damos um apoio muito grande à vazão do CTI, porque os pacientes vêm para a gente para fazer reabilitação. Então, assim, o paciente que não tem mais uma demanda de uma investigação do que tem, ele já está lá já com toda a sua investigação pronta e com o um tipo de tratamento pronto, mas a longo prazo, também o uso de antibióticos a longo prazo, ele vai para esse setor. E nesse setor, ele é o, um dos setores que mais me dá orgulho de trabalhar. Porque é um dos poucos lugares, e hoje eu faço... Outras coisas, e, e assim, já fui para outros serviços e faço também uma pós de cuidados paliativos e vejo que, a, que o cuidados prolongados é um dos poucos setores que lá as especialidades. Se interagem de uma forma eh, não multidisciplinar, mas interdisciplinar. A gente conversa, a gente é muito unido, a gente toma eh, decisões juntos. Então o médico tem a, a, a mesma importância que um fisioterapeuta, que é a fono, até menos, porque eles estão mais tempo que a gente fica lá, né? A gente passa de manhã e eles ficam até. O fisioterapeuta tem turno até 10 horas da noite. Né, são três turnos de fisioterapia: tem a fono, tem a, a nutrição. Então, assim, o que nos dá orgulho é que quando a gente vê que a gente está com essa equipe interdisciplinar, a gente dá uma sementinha ali, o paciente vai, vai melhorando. Muitos deles já vêm assim como prognóstico ruim. Para morrer lá, que todo mundo fala, né? Porque comendo com medo. E com a fisioterapia, com a fono, com a, com a psicóloga, com a gente, a enfermagem, os técnicos. Essa pessoa melhora de tal forma que a gente chega até a dar alta, né? Para esse paciente que jamais alta se fosse em um outro setor e não é porque é ruim é porque lá tem a, a fisioterapia são quatro fisioterapeutas dois por cada aula então assim é não é porque a, os outros não são bons é porque o tipo de atendimento lá é muito intensivo em conjunto né então tem um respeito muito mútuo e assim cada ganho cada cada vitória que a gente tem a equipe se sente vitoriosa também né então assim é um lugar que a a gente conforta muito, mas também a gente consegue reabilitar muito. E é aí que, é, que vem a beleza, né? Du,
3: você quer comentar? Eu queria comentar, assim, porque apesar da gente estar tá dentro do hospital, às vezes tem certos setores do hospital que a gente nem passa perto. E eu vou falar sinceramente, lá no 12B, hoje onde tem os cuidados, né? Paliativa, esses pacientes que a doutora Giana falou, uma hora, gente, a gente tem que ter a oportunidade de passar por lá. Sabe por quê? A gente vê tanto paciente crônico, a gente vê tantos pacientes assim com doenças praticamente terminais. E a doutora Giana ainda dá essa esperança para esses pacientes através desse tratamento, que eles podem se recuperar. São doentes assim que realmente estão ali como se fosse o último andar, como se fosse o último momento. Que eles têm, eles não têm mais o que fazer por eles e conseguem ter médicos, como a doutora Gena, uma médica do jovem, mas que se dedica a pacientes dessa forma pacientes que não têm mais o que fazer, mas ainda conseguem ter esperança e conseguem ainda ter a alta ir embora e seguir sua vida do jeito que dá.
1: É, eu acho que mesmo aquele que não vai ter alta, aquele que realmente é terminal, que é muito importante, porque acaba dando uma dignidade a pessoa, né? É, acaba é, diminuindo a dor mesmo, a dor física, às vezes, né, doutora? Porque às vezes é um paciente oncológico que tá muito mal, que tá para falecer mesmo, né? Mas pelo menos ele tá sendo acompanhado, tá sendo assistido, não tá sentindo dor, né?
2: Isso é importante. Vejo muito paciente que sobe com medo do cuidar prolongados, que acho que é a última linha deles. Assim, eu subi aqui e realmente Acabou. tem muitos pacientes graves que às vezes chegam a falecer. Mas o importante é que quando chega lá no prolongados, é tem uma mudança de postura. A gente explica que eles não estão sendo abandonados porque às vezes está lá na onco. né O paciente aí fala olha, não tem mais químio, não tem cirurgia. O paciente se sente muito abandonado. né Falou assim, agora estou abandonado. E não é verdade. Na verdade é que existe um tipo de tratamento, entendeu? Eu acho que na medicina a gente às vezes não consegue fazer um diagnóstico, muitas vezes a gente não consegue tratar, a gente controla muitas doenças, a gente não trata nem diabetes, a gente controla, né? Então assim, e aí o tipo de tratamento, às vezes de cuidados que a gente faz, que não é só o médico, entendeu? assim Porque às vezes eles passam na central do médico, não é. É, é, é equipe. Eu, eu falo assim que a gente, a gente é uma unidade, né? Não é uma pessoa só que faça é, o conjunto de todas as nossas abordagens. Ele muda muito a, a, essa perspectiva da, da, da pessoa. Ou ela vai ter mais dignidade. Isso é um tratamento, sabe? É, é, tratar bem uma dor, tratar bem uma ferida, reabilitação mesmo de um paciente que às vezes está mais difícil. É, eles sempre estão tentando, né? Ah, esse aqui não vai sair nunca do ventilador não a gente vamos que se é uma hora sair é ganho nosso né então assim a gente trabalha para isso a gente trabalha olhando para frente essa é a diferença sabe e aí muda os conceitos normalmente a maior parte né fica muito satisfeita com, com o tratamento com esse esse cuidado igual eu falei a gente pode fazer um diagnóstico pode Tratar e curar, mas a gente tem que cuidar sempre, sabe? O cuidado, esse não, não tem preço, é cuidar sempre. da
1: de saúde. Por falar em cuidado, em sentimento, em dignidade, em olhar pro outro, né? A Tati está hoje participando de um projeto do Serviço de Atendimento ao Cliente, que é o Mais Carinho. Tati, conta pra gente o que é o Mais Carinho e. Desde que começou aí, começou há pouco tempo, o que, que mais te marcou até então?
0: O projeto, é, ele foi escrito e assim que ele começou a ser aplicado, já foi marcante. No primeiro dia, a, a gente fez a chamada de vídeo com o um paciente... O paciente, ele não me recorda agora qual andar que ele estava... O paciente, ele não estava respondendo... Só estava com os olhos abertos... E durante a chamada de vídeo... Vou explicar um pouquinho depois como que funciona em si... A, a gente chegou no ouvido do paciente... Oi, senhor, a gente tá aqui. Isso é muito especial. Tem uma pessoa que nos ligou. Tá com muita saudade do senhor. E a gente veio aqui. A gente vai é, fazer uma chamada de vídeo. Explicamos. Vai aparecer aqui nessa telinha. Ela vai conseguir te ver. O senhor vai conseguir ver ela. Ela vai conversar. O senhor pode responder. E o paciente nem olhando, nem respondendo, nem mexendo a mãozinha, nada. No andar, quando a gente explicou, olha... É a sua esposa, ela tá com saudade do senhor. O paciente começou a piscar, somente piscar, não conseguiu falar. E quando a gente fez a chamada, a esposa falou: "Bem, eu tô aqui, tô querendo que você volta para casa". O paciente começou a piscar, ficou piscando, piscando. O paciente começou a chorar, ele não respondia nada que ela falava, mas ele começou a chorar, chorar, ficou piscando, piscando emocionando, não teve um, uma, uma pessoa da equipe, nós que estávamos à frente fazendo a chamada que ficasse emocionado, pronto, finalizamos em uma outra oportunidade, o paciente estava lá no 12º andar, nos cuidados prolongados o paciente respondeu, senhor, o senhor quer fazer a chamada? quer ver a esposa do senhor? sim o senhor está bem? estou então eu acredito assim, que o cuidados prolongados, a esperança sim é um paciente que eu vi ele no andar, de uma certa forma não estava respondendo, só piscando os olhinhos, subiu para o 12º, lá eu já encontrei um paciente que estava respondendo, um paciente que estava feliz, nos viu chegando, já com o tablet, já se emocionou. O que a gente quer dizer, a gente fez a diferença na vida desse paciente. E assim, é muito importante, são muitas histórias que a gente passa aqui dentro, é uma mais bonita que a outra, é, nos muda, nos faz é, mudar a percepção a gente ser pessoas melhores. A gente, a gente ser o melhor pro nosso paciente aqui dentro, a gente não reclamar de nada que a gente passa na vida, e esses pacientes aqui dentro, eles nos motivam, eu vejo a equipe motivada a mudar, a marcar a estadia desse paciente aqui dentro do hospital então assim, é muitas histórias, se quiser eu posso contar
2: todas <risos> mas eu acho muito importante isso que você tá falando, Tati porque você pensa que não mas é muita gente tá assim, focada muitas vezes no biológico, sabe o tratamento do sofrimento com medicamento e tem muito sofrimento que não tem nada a ver com isso e que ajuda até no nosso no sofrimento do paciente que é essa esse, essa falta da família hoje em tempos de coronavírus a gente não está podendo ter visitas no hospital né os acompanhantes eles são né eles não podem ser idosos uns têm acompanhante outros não então assim nesse momento as às vezes, assim, essas chamadas, essas coisas que você está fazendo, é uma das coisas mais importantes, até para a melhora do paciente. E
0: o projeto veio para isso,
2: para suprir essa necessidade. O paciente
0: ver vê ouvir a voz de quem ele ama aproximar ele daquele ente querido, daquele familiar, daquele amigo a gente vê é, pacientes que se sente abandonado antes das chamadas, antes de receber as cartinhas que o projeto Mais Carinho não é só a chamada de vídeo a gente também tem as cartinhas que é, quem manifesta interesse Passa pra gente a frase, o texto, a gente imprime, coloca bonitinho, entrega para esse paciente. Olha, o senhor é muito querido. Alguém parou o tempo e pediu para a gente entregar um recadinho para o senhor. A gente entregar um simples papel, a gente vê a pessoa se emocionar, imagina como a videochamada. Tava contando para o Marcos um pouquinho mais cedo, é, aconteceu um caso de um paciente do quinto andar, 5º A paciente querido, não tem jeito, a gente cria vínculo, a gente tem aquele afeto mesmo durante as chamadas, e eu acho que isso é importante, porque a gente tra transmite segurança e principalmente confiança né, para os pacientes. E esse paciente é, foi ao sábado, eu estava de plantão no sábado, e o paciente muito agitado, o paciente não é daqui, a família toda é de alfenas, a família não tem condição de ficar vindo aqui. E um colega de igreja estava acompanhando esse paciente aqui. O paciente estava no CTI, conhecemos ele no CTI. O CTI tinha visita uma vez ao dia. Então, esse, esse amigo da família, na verdade, que o paciente não conhecia, o visitava todos os dias no CTI. Criamos vínculo com ele. Ele fazia chamada de vídeo com o filho todos os dias a primeira vez ele se emocionou, não conseguiu nem falar, e, e o sentimento que a gente tem, e é o melhor que nos faz bem, é a gratidão, que a gente vê nos olhos e na fala, é muito bom a gente receber Deus te abençoe todos os dias e a cada finalização de chamada, e esse paciente subiu, tava no segundo, foi pro quarto quarto andar, e agora tá no quinto, tava nervoso no sábado, arrancou os acessos não quis tomar remédio desde a madrugada, e eu achei estranho né, devido ao atual cenário não tá podendo visita, e eu vi esse amigo, né, que foi descoberto devido à situação do paciente, visitando. Perguntei o que é estava acontecendo, ele me explicou, olha, ele não quer tomar remédio, já tomou banho, vestiu roupa social para ir embora para casa. Ele falou que não quer ficar no hospital mais uma situação que aconteceu de desespero né, do paciente a equipe, o enfermeiro Leandro uma gracinha sensacional abraçou essa causa conversou com o paciente, os outros técnicos envolvidos também, mas o, o senhor estava determinado não quero, quero, quero ver meu filho eu quero ir embora, e ele, ele assim ele se apegou tanto a, a nós né, do projeto, teve tanta confiança uma simples conversa que eu tive com ele, só senhor confia em mim, confio então o senhor promete que o vai ficar bonitinho, vai tomar todos os remédios, vai aceitar fazer a, a punção... E aí ele desabafou o que, que ele estava sentindo, eu falei, eu prometo para o senhor, era sábado, domingo, eu não venho ver o senhor porque eu não trabalho, mas na segunda-feira cedo eu prometo que eu saio de onde eu estiver e venho ver o senhor para o senhor me contar como que foi o final de semana, e eu prometo para o senhor que tudo que o senhor está sentindo falta vai ser suprido, tá todo mundo atento ao senhor, tá todo mundo sabendo o que, que o senhor precisa, inclusive ele estava querendo comer fruta, conseguimos com SND, ele tem a frutinha dele que ele tinha costume de comer na casa dele, todo todos os dias. Então, o paciente foi acolhido por toda a equipe, não foi só as pessoas envolvidas no projeto. Então, eu vejo que uma simples conversa que eu tive com ele, ele confiou em mim na segunda-feira, como prometido. Falei, e o trato? Como que foi? Eu cumpri, aceitou tomar remédio, fez todas as funções, e eu vejo o resultado... Ontem, na verdade, que eu falei, gente, é, é sensacional o que a gente tá fazendo a gente faz a diferença na vida do outro. O filho dele, na chamada de vídeo, falou, pai, provavelmente só vai receber alta amanhã. Ele falou assim, ô oh, meu filho, não preocupa não, se eu precisar de ficar aqui mais dias, eu não me importo, eu tô sendo muito bem cuidado. Então aí que a gente vê muito a diferença legal. que a gente faz na vida das pessoas. A gente faz por amor, a gente acolhe e a gente não tá ali igual um robô para fazer uma chamada de vídeo. A gente está ali para colher, para perguntar o que, que o senhor precisa. Aí ah, eu tô triste, mas por quê? Deixa eu ajudar o senhor. Então o nosso projeto não é robotizado. A gente está ali por amor e para a gente marcar aquele paciente, fazer a diferença na vida dele, principalmente estar a estadia dele com a gente. A Santa Casa realmente é, o, é
3: a nossa segunda família. Não tem como não se emocionar e em trabalhar aqui. É
1: muita emoção. Né? E como eu mencionei, essa edição do Dose de Saúde é especial. Por isso nós preparamos uma produção com muita informação e fatos curiosos que marcam a
4: história da Santa Casa BH e de tantas outras santas casas pelo mundo afora. Primeiro o hospital de Belo Horizonte, a Santa Casa BH teve suas atividades iniciadas menos de dois anos após a criação da capital mineira. BH foi fundado em 12 de dezembro de 1897 e o hospital em 21 de maio de 1899, portanto, apenas um ano e cinco meses após a fundação de Belo Horizonte. Hoje, a Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS do estado de Minas Gerais, realizando aproximadamente 2 milhões 2.700.000 atendimentos por ano, entre internações, consultas, exames, cirurgias e diversos outros procedimentos.
1: Doutora Jena, você provavelmente presenciou muitas histórias marcantes. Tem
2: alguma que recorda sempre que vai levar para a vida toda? Ô Marcos, é difícil falar só de uma história, mas são. Eu tenho com esses anos, com 15 anos de Santa Casa, é acumulando mesmo casos de superação, casos interessantíssimos, né? Que a gente, a gente vai né? somando a nossa vida e que hoje, assim, cada dia eu me transformo uma pessoa, eu acho que melhor. Por ver essas transformações, igual todos aqui falaram, assim, a gratidão que a gente vai sentindo. Porque quando a gente vê essas histórias e, e coisas, a gente tem dois caminhos. Muitos não conseguem, né? Vão ficar muito deprimidos em ver essas histórias de sofrimentos. Mas a gente vai pelo caminho da gratidão, a gente agradece e até fica muito feliz com, com a vitória do outro, né? Então a gente vai selecionando. Tem uma das mais recentes assim que que foi uma história muito bonita, que foi a história de uma menina de 13 anos que chamava Janiele e ela internou por um quadro de hidrocefalia precisou fazer uma neurocirurgia, ela só tinha um quadro de dificuldade de aprendizado, sabe? A mãe foi pro, procurar saber e tinha essa, esse probleminha na cabeça. Aí, da neurocirurgia, teve várias complicações, sabe? Essa menina passou pelo CTI diversas vezes. Sabe? E, era, e Era sempre um, um, um dilema para nós porque uma paciente tão nova, 13 anos, era para ficar na aula de pediatria, mas na aula de pediatria ela já era grande, ela tinha, ela é maior que eu, então ficava difícil dela ir. Mas quando ela ia para o CTI era para o CTI pediátrico e quando ela voltava era difícil até com questões do plantão, mas a gente voltava com ela para cuidados prolongados. E essa menina ela ficou quase um ano sem contato nenhum, em estado vegetativo só abrir os olhos a mãe é de um interior é, 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 que, que não tinha assistência nenhuma então ela foi uma paciente realmente muito prolongada na nossa coisa, mas chegou às vésperas, de, assim, em dezembro e no Natal que a mãe dela, e a mãe dela é muito simples, e foi criado um vínculo muito forte com a equipe até falando assim, uma das as técnicas de enfermagem, a mãe tava com dor de dente, levou no Odilon não conseguiu tratamento, ela fez uma vaquinha com a família dela técnicas de enfermagem, gente, eu até contribuiu eu falei, não, eu tenho que entrar, a contribuir para fazer um tratamento dentário, porque ela não tinha condições de sair de perto da mãe então assim, você vê que, que a caridade não é só de quem tem mais dinheiro, você vê a caridade assim, de uma pessoa que tem tão pouco e, e ajudou né, então a Janiele em dezembro, do nada, a mãe dela, quando eu estava fazendo o atendimento, falou assim, ela está respondendo, eu falei assim, não, não deve estar tá respondendo, deve ser reflexo, existe vários tipos de reflexo, ela falou, não, ela está pe querendo pegar a revista. Eu coloquei a revista na frente, assim, da carinha dela, ela deitada, ela pegou a mão, foi lá na revista e pegou. Sem abrir os olhos, sem nada, assim. Aí eu falei assim, nó, aí eu chamei a equipe inteira, todo mundo. Aí a fisioterapia, a psicóloga. gente, todo mundo começou, assim, a tentar estimular. E, e assim, nós temos uma sala de reabilitação muito muito bonita lá. Então, assim, foi um trabalho de uns dois meses, assim. Cada dia era um ganho a mais, sabe? Foi, começou com pegar a revista, passou-se uns 15 dias, ela falou assim, ela tá falando. Aí eu falei assim, não é possível. E, e foi tão gostoso, sabe? Porque aí você perguntava e ela falava, e ela falando, mamãe, e, e foi foi muito rápido, sabe? Foi muito rápida a evolução dela. E ela teve alta uns dois meses atrás. E ela saiu praticamente andando com assim, com ajuda, sabe? Falando, gente conversando, sabe? É, que é bom, foi um milagre né? que a gente fala que foi o nosso milagre de Natal, sabe? E é
0: um presente gratificante, é. né? A gente vê o, o retorno, vê o que que a gente tá fazendo, o resultado que tá dando é gratificante. A gente volta para casa mais feliz, a gente repensa é. quanto o que a gente reclama e é tão pequeno é. e a gente vê como é possível, né, a gente transformar a vida das pessoas que a gente é. pode fazer para da vida das pessoas. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Tati, você, como é que
1: você se sente sendo uma mensageira tão especial, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo hoje, pandemia?
0: Realizada. Eu acredito que é um presente. Eu nem falo que é considerado o meu trabalho, porque eu estou fazendo com tanto amor, é tão gostoso, é tão bom, estou fazendo o que eu realmente gosto e... E pra mim, assim, tá sendo sensacional, uma experiência única. Tá mudando até a minha percepção. É, eu faço enfermagem, tá mudando até a minha percepção. Eu gosto da gestão, continuo gostando, mas agora eu tô olhando com mais carinho pra assistência. Então esse projeto tem, ele tem surtido efeito na minha vida pessoal, mas na, na na minha profissional e na minha pessoal também. E tá sendo muito bom eu ver o resultado desse projeto, ver o a diferença que a gente tá fazendo na vida das pessoas. E eu quero, assim, continuar com o projeto pós-pandemia, eu falo como é coordenador, pode me escalar em todas as chamadas se for preciso, porque a gente começou devido ao atual cenário, mas eu acho que a gente pode continuar fazendo a diferença na vida das pessoas pós né, a pandemia. A gente tem muito paciente que é de outras cidades, é. outros estados, já aconteceu, eu estou fazendo chamada de vídeo com paciente de Roraima, então, é, os nossos pacientes hoje é devido ao atual cenário, mas e depois? Esses pacientes que vêm de tão longe e acreditam no nosso trabalho, por que, que a gente não pode né, continuar trazendo a felicidade para a vida dessas pessoas? Vou estar super feliz se esse projeto continuar e eu estiver envolvida nele. Ah, com certeza vai continuar. Agora não tem mais volta, não. <risos>
1: é você que convive muito de perto há tanto tempo com os médicos da Santa Casa, é comum eles desenvolverem uma relação de amor com o hospital? Você deve ter muita história para contar nesse sentido aí, né?
3: É, essa relação a gente pode ver mesmo, porque tem eu mexo com residência médica já tem um tempo, né? Desde 94. Então a gente vê vários médicos que às vezes são acadêmicos aqui, fazem a residência médica aqui e é o caso de doutora Gena. Ela não foi embora, a doutora Gena tá aqui com a gente, ela fez residência médica aqui conosco e ela disse aqui que ela não conseguiu ir. Às vezes ela pode exercer outras atividades fora, mas esse é, carinho para Santa Casa ela tem. E nós temos temos vários, hoje mesmo eu recebi um currículo né e uma solicitação para estar voltando para Santa Casa de um residente, ele fez residência médica com a gente em cirurgia geral, cirurgia plástica e hoje ele está querendo realmente fazer parte do corpo clínico, então ontem a gente já recebeu, ele fez residência médica em 2007, 2008. Ele trabalhou em outros lugares. Foi convidado a voltar para Santa Casa e ele não pensou duas vezes. Ele veio trabalhar na Santa Casa. Dr. Miguel Ângelo também, que hoje é superintendente aqui do Hospital São Lucas é diretor técnico lá, ele fez também residência médica, especialização conosco e desenvolve esse amor e ele fala que a Santa Casa é uma cachaça. Você começa é. a tomar é. e, e você não tem como desligar dela. Realmente
2: ela contagia a gente. Eu, é uma cachaça, a gente fala, porque o ambiente aqui é tão gostoso, é um ambiente familiar, não é um ambiente competitivo, você entende? A gente sofre com as dificuldades um do outro, então assim, é impressionante o carinho que todos têm, às vezes sai daqui, mas ficam com a gratidão. Eu mesma fiquei, como a Duv falou, mas eu já trabalhei em outros lugares vários até, mas assim com o passar do tempo eu, com filhos, agora com toda uma rotina que eu tive que diminuir minha carga de trabalho, entre a escolha eu falei, ah, não consigo largar, porque além disso a gente aprende muito o tempo inteiro, sabe a gente, além do das folgadas, eu sou da residência de clínica médica trabalho na ONCO, tem tanta coisa, tanto aprendizado, é tanta troca, né, que, que assim, entre os residentes, entre os chefes, né, eu conto também tem uma consideração que que aqui é a minha segunda família mesmo sabe são meus não são meus colegas de trabalho a gente tem com os mais próximos são uma relação é, é familiar é, e assim você vê nesse tempo
3: nosso né estranho de pandemia teve médicos aqui que precisaram ser afastados porque estavam em grupo de risco tem médicos com mais de 65 anos tá de idade para depressão né olha assim <risos> ontem eu tava conversando com o Dr Mário Lúcio ele falou du eu tô doido é. para eu voltar eu tô com muita saudade. Então tem médicos aqui no corpo clínico, vários, que tem mais de 30 anos de Santa Casa, gente. 30 é. anos, 35 anos. Aqui um hospital que atende pacientes simples, do SUS. Aqui a gente é 100% SUS. E os médicos ainda se dedicam há tanto tempo a fazer esse atendimento, a estar trabalhando aqui.
4: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br.
1: Bom, é impressionante como as pessoas que trabalham aqui criam laços afetivos com a instituição, né? Por que vocês acham que isso acontece?
0: Santa Casa é uma mãe, né? Ela é uma mãe. Ela, ela supre todas as nossas necessidades. Ela, ela supre o nosso lado profissional, que a gente aprende, é uma escola, a gente aprende a cada dia ela nos dá a oportunidade da gente ter um crescimento é, na vida acadêmica. Quem entra na Santa Casa não quer sair, quer continuar, quer ficar, quer crescer, agarrar todas as oportunidades, não é isso mesmo? É. É, eu acho
3: também que é essa afinidade né que as pessoas demonstram umas com as outras e sente esse clima bom de trabalhar aqui. Não tem um que passou pela Santa Casa, às vezes não pôde ficar, falou, nossa que saudade, que vontade que eu tenho de voltar a trabalhar na Santa Casa. Então eu acho que é, é esse clima gostoso, é o que a doutora Genda falou, a gente não, não é né, competitivo, não é um, um colega de trabalho querendo ser melhor que o outro. Não, é querendo ser melhor como profissional para poder ajudar o aquilo que é o principal dentro da Santa Casa, que é o paciente.
1: Bom, você que não conhecia ainda o Dose de Saúde e está nos ouvindo pela primeira vez, pode escutar as outras edições em diversas plataformas digitais, inclusive no YouTube acesse youtube.com/santacasa Aproveite e clica lá no Sininho para acompanhar todas as novidades Siga o grupo Santa Casa BH também no Facebook e Instagram
4: a Santa Casa BH que nasceu em 1899 como Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte assim permaneceu por muitos e muitos anos até hoje é muito comum as pessoas se referirem ao hospital como Santa Casa de Misericórdia. Essa palavra, misericórdia, significa piedade, compaixão e doar seu coração a outro, aos que necessitam, aos carentes. Para vocês, a misericórdia continua sendo uma forte característica
2: da Santa Casa BH? Ah, com certeza, né, eu acho que tudo daqui, de tudo que nós temos falado, é exatamente essa sensação, né, de compaixão com o outro, de empatia, né, que a gente, acolhimento, né, eu, a sensação de ser uma mãe mesmo que vai acolher e, e tentar, né, é, proteger esse paciente, né, tentar pelo menos aliviar o sofrimento, né? Então acho que não não tirou. Eu acho que talvez por isso que a Santa Casa, pelo, né, tem esse 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 mérito dos, da, dos dos funcionários, né? Desse incentivo que nós temos de estar sempre felizes em trabalhar, estimulados, né? É por causa desse clima de misericórdia mesmo. A humanização,
0: né? né? Trabalhar de é, é. forma humanizada. É, e não é só assistência, porque a gente tem a impressão que a assistência é que tem que trabalhar, fazer um trabalho humanizado e não é. A gente vê que o nosso administrativo presta um trabalho humanizado. Então isso marca né, quem passa. É, a gente acolhe, a gente atende com empatia. A gente faz a diferença até hoje. A gente continua. Continua então a Santa Casa de Misericórdia, porque a gente continua fazendo por amor e acolhendo todos aqueles né, que passam, tem contato com a gente. É inclusive uma
3: irmã que dedicou muitos anos à Santa Casa, a irmã Hilde que ela ficou mais de 50 anos nesse cuidado. Ela não gostava de jeito nenhum que tirasse o nome da Santa Casa de Belo Horizonte, não. é Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Esse nome sempre tocou ela muito nesse trabalho que ela desenvolveu conosco aqui.
1: Bem lembrado, viu, do carro da irmã Arnild, né, que infelizmente nos deixou aí há cerca de um ano, né. Eu trabalho aqui na Santa Casa há quase três anos. Nesse pouco tempo, eu vi tantos gestos de solidariedade, amor ao próximo, e uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci foi a Irmã Hilda, do Carmo. Ela realmente fazia muita diferença, né? E ela contribuiu muito para Santa Casa, né?
3: Com certeza viu Marcos e o maior carinho que eu via com a Irmã Hilde era no cuidado da capela, sempre cuidando da capela, para a capela ficar limpa, com flores. E outro, Tancinha, assim, era menino dos olhos dela, era a creche que ela tinha, né? Um cuidado com a creche dos filhos dos funcionários da Santa Casa. Irmã e tinha tinham um cuidado com essa creche, ela não importava em doar dela mesma, tirar do próprio bolso, para não faltar nada para os meninos que ficavam na creche. Para vários filhos dos funcionários, era um carinho tremendo.
1: Alguns meses antes dela falecer, eu fiz uma reportagem grande sobre a história dela na Santa Casa. E poucos dias depois, eu fui chamado na ouvidoria. E lá estava ela, ao lado do seu Manuel e Gino, que é o nosso ouvidor, né? E ela ficou tão feliz que me deu uma caixa de bombons. Eu me senti tão grato pela alegria que eu proporcionei para ela, né? E é engraçado que quem não a conhecia, quem não só só conhecia de vista, ela tinha um jeitão meio sisudo, né,
3: do cara? Dava um pouco de medo, né? É, ela era séria, e ela falava com a voz grossa, e eu ria, porque eu sempre fui muito moleca, né? Eu sempre fui muito moleca, eu sempre brinquei muito, e às vezes eu brincava com ela, ela, não, 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 não tem que brincar, né? E ela falava muito sério, mas o coração dela... Era assim, de ouro. Não hum, tem tamanho o amor que ela sempre sentiu por tudo e por todos aqui na Santa Casa. Com certeza vai ser sempre lembrada.
4: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. SantaCasaBH.org.br
1: Doutora Gena, a Santa Casa foi o primeiro hospital a oferecer residência médica em Belo Horizonte e hoje oferece residência e especialização em diversas áreas da saúde. A instituição tem uma grande importância na
2: formação médica ou da área de saúde? com certeza Marcos a Santa Casa até teve acho que há dois anos atrás um congresso né mostrando a importância da residência de quando como começou quando chegou né e a, a, a residência da, da Santa Casa ela tem uma característica muito forte todos os residentes que vêm para cá eles são acolhidos Sabe, não, não tem um plantão que não tem um preceptor, não tem uma enfermaria que não passe um, um outro preceptor para estar tá orientando. O a pessoa ao lido com, com, com o paciente. E esse clima que já, já preenche esses residentes. Então, normalmente, os residentes que passam por aqui, eles têm muito carinho com a Santa Casa, vão bem em outras residências, se tornam profissionais diferenciados, porque além desse cuidado no trato, no manejo, eles nunca se sentem sozinhos, né pelo menos os, os de clínica médica. Tem as as, as clínicas sempre têm um preceptor do lado para estar tá resolvendo os possíveis, né, problemas que possam ou dúvidas que possam ocorrer. A Santa Casa, por ser um hospital 100% SUS, com quase mil leitos, né? A gente recebe paciente de todas as formas, né, com todos Uma os Uma grande variedade Variedade. De é, querendo ou não, é é um Uma hospital riqueza. de ensino então, também, né, doutora? Acaba muita oportunidade de aprendizado. De, né? Exatamente. Quando a gente se forma em medicina, a gente já viu de tudo, a gente estuda para uma prova de residência que não é uma prova fácil. Então, assim teoricamente, a gente está muito carregado, né? Mas a, a experiência e a prática, ela vai vindo é, com o tempo e com vendo as doenças, né? Então, assim, quem vai fazer um diagnóstico é, de tétano, sendo, pode ter estudado tudo sobre o tétano, mas não ter visto. O dia que vem um paciente com esse tipo de patologia, nunca mais esquece. Então, a gente sempre brinca que no, no mundo tem cinco casos, o sexto caso vai ser da Santa Casa. Então, assim, a gente tem uma variedade de de pacientes com características diferentes, com síndromes diferentes por causa da dificuldade da investigação, então isso nos marca e aí isso nunca sai como dizia um professor meu, a gente faz diagnóstico do outro lado do rio já de olhar o paciente do outro lado, sabendo assim como que ele está se comportando a gente já tem várias pós-diagnósticos na cabeça e isso é muito rico para todos os tipos de residência né? então a gente vê muito, muitos casos diferentes e isso nos dá um, assim, um, uma diferencial em todos os assim, hospitais por causa disso. A gente pega muita pneumonia, sim. Pega muito idoso com demência de Alzheimer, sim, que todos os outros. Mas a gente pega também muitas doenças raríssimas, sabe? Que ninguém consegue já foram mexidos, né? Ninguém consegue fazer o diagnóstico e a gente consegue pelo menos às vezes, igual eu te falo, não é sempre o diagnóstico, mas a gente consegue cuidar. Entendeu? Então aqui não é só um, um, um hospital que interna a internação e passa a gente consegue criar vínculo com esses pacientes que têm necessidade especiais, porque muitos deles podem, ah, o posto saúde, né, manter o controle mas os que mais necessitam eles não saem daqui, já saem com uma consulta, com a especialidade que precisa, de acompanhamento dos que precisam, né, então isso é muito bom. Tati, e você sente orgulho de trabalhar nessa casa?
0: É pouco. Eu sou assim, extremamente grata por, por estar nessa instituição. Peço a Deus todos os dias para me capacitar, para fazer de mim uma pessoa melhor, para continuar contribuindo, né? Para pra para continuar abraçando, né, contribuir para essa causa, é, para alcançar os objetivos né, que, que a Santa Casa tem, que planeje, porque a Santa Casa nunca para. Ela, cada dia, está trabalhando mais para acolher, para fazer um trabalho humanizado. Então, eu sou extremamente grata. É, agradeço a Deus todos os dias por estar trabalhando na Santa Casa. Não me vejo trabalhando em outro em outro lugar. Então, orgulho, se tiver uma palavra assim maior para descrever... Seria essa palavra porque eu sou extremamente grata a Deus por estar nessa instituição e por ter me colocado onde eu estou e pela oportunidade que Ele me dá todos os dias.
4: A primeira Santa Casa do Mundo foi criada em 1498, em Lisboa. A idealizadora desse grande projeto foi a rainha Leonor Lancastre. A Santa Casa foi criada para amparar e socorrer os necessitados. Em 1524, quando Dona Leonor faleceu, já existiam 61 casas de misericórdia pelo mundo e principalmente na Europa. Hoje, existem milhares de instituições espalhadas pelo planeta, especialmente nos continentes da África e Ásia, sobretudo nos países colonizados pelos portugueses. Na Ásia, por exemplo, existe a Santa Casa de Macau, que é uma espécie de distrito na China. Em 2019, essa Santa Casa completou 450 anos de existência. Pessoal, toda essa história mostra
1: como o amor, a empatia e a solidariedade Podem se espalhar, como uma pandemia do bem, né?
3: Com certeza, Marcos. É essa palavra linda, né? Que a gente, às vezes, pesa muito. Quando fala misericórdia, você lembra muito de pobreza. E não é. É a riqueza. A riqueza de sentimento que parte de dentro de cada
0: um de nós. E a sementinha da Santa Casa, a gente vê que, que ela tá plantadinha longe, né? Então, eu acho que o trabalho, ele é cada, cada, cada estado, cada país tem a sua santa casa, mas eu acho que o objetivo ele é único, né? fazer o bem daquele que está com a gente, cuidar daquele que está com a gente, para a gente ver um retorno positivo. Então, a sementinha está sendo, tá sendo semeada, foi plantada, ela está crescendo e tem
2: frutos. Também concordo com, com as colegas e eu acho que assim, a Santa Casa, ela, já na origem, entendeu ela já, ela já tem um significado. Então, por isso, tem muitos hospitais que são de fins lucrativos ou né, visando um, um outro objetivo. E a Santa Casa foi criada na filantropia, no amor ao próximo, na empatia. Então, de como ela foi criada, é por isso que ela se espalhou e dá certo. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais.
1: Arroba Santa Casa BH. Vários profissionais que passaram pelo hospital estão imortalizados em ruas, avenidas e outras instituições aqui da região hospitalar de BH. Entre eles, Hugo Werneck e Lucas Machado, que dão nomes a praças bem próximas aqui à Santa Casa. Também foram médicos aqui Alfredo Balena, José Otaviano Neves, Ezequiel Dias, Antônio Aleixo, entre muitos outros. Isso mostra a importância da Santa Casa BH para a saúde de Minas
2: Gerais, né gente? Pois é, acho que a Santa Casa é, é ilustre, né? Já passaram-se tantas pessoas que. Importantes. Import, não importantes, que, e eu acho que leva um, um legado, né? A Santa Casa. É uma história. Exatamente. É, 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 é bom saber que a Santa Casa tem esse legado. Uma bagagem. Né? Uma bagagem, e a gente sai daqui às vezes mai, maior,
4: mais forte, né? É, é muito bom. Desde a criação da primeira, no século XV, as Santas Casas de Misericórdia se espalharam pelo mundo. Hoje, no Brasil, são mais de 2.500 santas casas. A primeira Santa Casa brasileira foi criada em 1539, em Olinda, Pernambuco. Aqui em Minas Gerais, a primeira Santa Casa surgiu quase 200 anos depois, em 1730, na cidade de Ouro Preto, que na época era a capital de Minas Gerais. É importante ressaltar que as Santas Casas no Brasil são hospitais com gestões independentes. Cada uma é administrada à sua maneira. Então, existem Santas Casas que oferecem atendimento particular, atendimento com plano de saúde e, claro, atendimento pelo SUS. A Santa Casa BH é um hospital filantrópico que atende 100% pelo SUS.
1: Tati, a comunicação institucional é o setor responsável por cuidar das redes sociais da Santa Casa BH. E nós percebemos com frequência muito carinho de pacientes que passaram por aqui ou de familiares desses pacientes. No serviço de atendimento ao cliente, vocês também recebem muitas mensagens né, de carinho e gratidão para a Santa Casa.
0: A gente, o nosso setor, é a impressão que, que, que se tem é que é um setor de receber reclamações. Não. É um setor que a gente recebe reconhecimento. É um setor que o cliente, o nosso paciente, ele descreve assim com mínimos detalhes. cita nomes, o, a, o que que ele passou aqui dentro, o que que marcou a vida dele. Então o que que a gente vê? A gente tem deixado, a gente tem um legado de marcar a vida desses pacientes. E é grande, tá, Marcos? Não é pequeno não. Os nossos elogios eles são muitos. O nosso público é um público especial, um público grato e é um público a gente, né, o nosso nosso trabalho, a gente realiza o disparo, é, manda mensagem solicitando avaliação desse paciente de 0 a 10 e o nosso resultado ele é surpreendentemente bom. É o que a gente vê, a gente está fazendo e a gente quer, a gente está vendo o nosso resultado positivo e a gente quer melhorar cada dia mais.
4: Dose de saúde, a sua pílula de formação do grupo Santa Casa BH.
1: Na Santa Casa BH, passaram muitos profissionais que se tornaram figuras importantes da literatura, da política e da própria saúde. Entre as personalidades ilustres que passaram pela instituição, tivemos o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, que foi chefe da clínica de urologia do hospital, o médico Adilon Beres, que é lembrado em um dos principais prontos-socorros de Belo Horizonte, e também foram médicos residentes da Santa Casa BH, os escritores Pedro Nava e Guimarães Rosa, além de... Ivo Pitangui, que concluiu a faculdade de medicina no Rio de Janeiro e posteriormente se tornou um cirurgião plástico mundialmente famoso. Dá muito
2: orgulho, né gente? Ah, nossa senhora, me dá muito orgulho, e eu falo assim que a Santa Casa continua produzindo grandes nomes né? eu acho que teve o doutor Laurentes, que é falecido que contribuiu muito com a até a minha formação como médica com um livro dele de semiologia, teve o doutor Nereu que também ficou muito, com muito tempo com a gente, doutor, né? Atos. doutor Atos Atos
3: Alves de Souza referência mundial na neurocirurgia, neurocirurgia.
1: Só vou falar Doutoratos doutor Atos aqui acho que eu ia tomar um puxão de orelha da minha gerente lá, viu? Você
3: tá doutor é. <risos> Atos, além de ser assim, competente demais, era um carinho com todo mundo, né? E quando do falecimento dele, as meninas do Bloco Cirúrgico sentiram que tinham perdido um pai, que ele era um paizão pra todas elas, né? Ó, Só
1: pra contextualizar, gente, o doutor Atos é o pai da Raquel o Raton, que hoje é a nossa gerente de comunicação institucional. Então, já que ele foi citado, muito bem lembrado aí, né, pela Dukas, não podia deixar de fora, né, até porque senão depois eu ia tomar um puxão
2: de orelha lá. O doutor Haddad também contribuiu muito com a formação dos acadêmicos, né, e o doutor Hermo, eu acho que ele tá vivo, então nós podemos falar, mas ele, né, nos representa no CRM, no Conselho Federal de Medicina, é uma pessoa... Atuante é daqueles que ainda não conseguiu. Assim, por mais que ele tá proibido de vir na Santa Casa, ele gosta de fazer as corridas de leito. Ele faz ali no proibido
1: porque tá entre os idosos, exatamente. Sim, coitado, não
3: apareceu o homem de entrar aqui, né? Aqui, mas é. ele foi proibido mesmo de entrar aqui. Só, só que a idade, mas ele não deixa de ir toda terça e quinta. Ele faz a discussão de caso com os residentes, faz lá na é. sala da diretoria clínica. Bom, agora há pouco eu citei
1: o JK, o Pedro Nava, tantos outros, né? Esses aí são as celebridades, né, gente? Mas e no dia a dia de vocês? Tem alguém que vem à cabeça, que é a cara da Santa Casa BH? Quem vocês podem eleger como uma figuraça, uma personalidade, seja pelo trabalho ou pelo carisma? A do Carmo eu sei que eu acho que é a
3: doutora Maria Nunes. Essa aí, acertei do Carmo. Com certeza. Foi a primeira diretora eleita no corpo clínico e era só diretor, que eu trabalhava com eles, só homens. Ela foi a primeira mulher a entrar na diretoria clínica. E, doutora Maria Nunes, assim, além dos, do cuidado, né, da atenção que ela tem, né, que ela hoje. É... Eu acho que ela já chegou a aposentar, não sei se ela continua atendendo os pacientes. Mas na época que ela atendia pacientes, ela tinha um carinho danado pelos pacientes. E quando ela foi para a diretoria clínica, assim, o carinho que ela teve comigo era uma coisa assim, impressionante, ela... Eu entrava na vida da gente, o carinho com meus filhos, né? Na época, quando ela entrou, eu já tinha tido os meus dois filhos, né? E meus filhos, assim, amavam o doutor Maria Nunes, até sem conhecê-la. Eu considerava ela e considero uma amiga. Foi, assim, de um, um carinho, sabe, comigo. Ela, os outros diretores que passaram lá, admiram o trabalho da gente, né? O doutor Hermann doutor Flávio Mendonça, foram os diretores também, que eu trabalhei já com eles, né? Sempre tiveram um carinho enorme comigo, doutora Maria Amélia, doutor Edgar, sim, vários. Doutor Miguel, já tem 20 anos que a gente trabalha junto, brigamos um com o outro, <risos> discutimos um com o outro, mas somos irmãos. Inclusive, ele nasceu no mesmo dia que eu. Doutor Miguel faz aniversário no mesmo dia que eu. E a gente é como irmão.
1: Doutora Giana, quem que é a figuraça da Santa Casa hoje? Candidata a celebridade, talvez? <risos>
2: Pois é, gente, eu, antes de falar o assim, que, né, que eu mais convivo e que eu tenho muita admiração, tem três pessoas que marcaram assim, minha, minha vida de residente, de como médica aqui na Santa Casa. Primeiro na residência, eu não posso negar que foi o Miguel, o Miguel que está à frente da residência tem tantos anos, só na, eu já tenho 15 anos né, que eu comecei a residência, ele já era, então assim, ele tem o um mérito dele, ele abraça os residentes com muito carinho mas quando eu formei e eu, fiquei, eu falei assim, gente, eu gosto tanto de clínica, tanto que eu fiz outras especialidades, tudo assim de clínica, porque eu, eu sou apaixonada com a clínica, e eu falei, nossa eu gosto tanto, e aí eu procurei o doutor Antônio Tarcísio de Faria Freire e o doutor Herman e eles me acolheram de tal forma assim, que eu falo assim, que o doutor Herman foi um pai para mim e é, eu tenho uma admiração assim enorme pro ele, mas o doutor Tarcísio, ele vai é mais velho que eu, é bem mais velho, mas não posso falar que é um pai para mim não, ele é um irmão sabe, yes. ele tem muito orgulho de, de, de fazer parte dele, de me considerar uma amiga, porque eu admiro muito ele, toda visão ele é uma pessoa que não, não, não de forma alguma é negativa ele é uma pessoa positiva, ele é um visionário, ele enxerga as coisas lá na frente, ele tem as formas dele de estar de tá botando essa Santa Casa, desde que, que eu vim pra Santa Casa, eu noto melhor muito das ideias dele, o cuidados prolongados foi da ideia do Dr. Tarcísio. o Tarcísio continua com ideias inovadoras, né? Ele nos acalma, ele tem um conhecimento sabe, assim, de vida não só médico, sabe? Ele é um dos grandes médicos aqui de Belo Horizonte é um dos melhores clínicos que eu conheço.
1: Tati, e você? Quem que você destaca aí como profissional, ou seja pela competência ou pelo carisma, quem que vem à sua cabeça hoje quando se fala em Santa Casa?
0: Eu destaco a todos os profissionais, tem pouco tempo que eu abracei esse projeto, né, o um Mais Carinho, então tem pouco tempo que eu estou dentro da Santa Casa, mas é, eu gostaria de destacar é, os anjos, né, que nos ajudam principalmente no projeto Mais Carinho, de nos apresentar para os pacientes, são os técnicos dos andares, técnicos de enfermagem, a psicóloga Dani que é sensacional, ela está com a gente presente em todas as visitas, é, os enfermeiros, supervisores, coordenações, quando é preciso de algo mais importante, a gente sona eles nos atendem, em especial agradecer a Lili, técnica de enfermagem, Gigi, Aninha, supervisor é, Leandro, do quinto andar, é muito nome, a Cris, a Dáglia também nos liga, pede para a gente fazer videochamada com, com os pacientes. Então a gente vê que são pessoas que abraçam a ideia da Santa Casa para a gente fazer sempre o bem para aquele que a gente está cuidando. E é, generalizar a equipe toda que nos recebe. Agradecer né, o empenho de todo mundo, porque isso faz bem para a gente também.
4: Ode de Saúde. Apresentação Marcos Coelho. Você que é apaixonado por história e pela Santa Casa BH pode ter acesso a um vasto conteúdo produzido após milhares de horas de pesquisas feitas com carinho pelo jornalista e escritor Manuel Gino dos Santos, que é o fundador do setor de comunicação do grupo Santa Casa BH e hoje, aos 90 anos de idade, continua firme e forte como ouvidor da instituição. Dezenas de livros escritos pelo senhor Manuel que contam a história da Santa Casa de Belo Horizonte estão disponíveis para você comprar em nosso Centro de Memória. Para saber como adquirir, ligue 31-3238-8100. Vale lembrar que todos os recursos arrecadados com a venda desses livros são destinados à Santa Casa BH.
1: Bom, a Santa Casa já passou também por muitas dificuldades, né, gente? do você já ouviu falar de atraso de salário e outras histórias, né?
3: Como eu vivo... O salário era todo atrasado. A gente recebia, era, assim, um terço do salário. Não sabia quando que a gente ia receber novamente. Eu acabei fazendo o concurso, passei no concurso, fui levar meus documentos. Quando eu fui levar meus documentos, eu entreguei a carteira de trabalho. E o atendente lá falou, não, a gente não assina carteira de trabalho, não, é só contrata a cada seis meses. Se tiver interesse em você ficar mais seis meses, a gente renova o contrato. Aí eu só falei assim, ah, então tá, muito obrigada, eu vou continuar na Santa Casa. Foi muito bom, porque apesar das crises, né, a Santa Casa foi se profissionalizando, como a gente disse antes, foi modificando os processos, né, e a gente foi melhorando e eu vou falar para vocês, olha, que eu me recorde bem dos 15 anos pra cá. A gente nunca mais teve atraso de pagamento pelo contrário, a gente acaba recebendo muito antes do, do dia que é previsto para pagamento
1: Bom, ainda bem que a do carro não saiu né gente, é. continuou aí, hoje salário em dia né do Carmo <risos> é, Doutora Jena uma coisa que eu sempre ouço da doutora Filó é que a Santa Casa faz tudo ao seu alcance para oferecer o melhor tratamento para o paciente você tem essa percepção também?
2: Total, <risos> porque eu vejo que os tratamentos que são feitos aqui na Santa Casa, às vezes, assim, se você colocar em valores, a gente até cai para trás de tão caro que é, mas, assim, aquilo modificou uma vida. Eu posso dar um exemplo de uma paciente que ficou internada aqui quase um ano também, que é a Giovana. Ela, ela é uma paciente que internou aqui grávida, com um tumor na pelve, que não era operável, sabe? E ela sentia dores horríveis e ela estava no início da gravidez. E aí ela te, tinha que fazer uma escolha muito difícil na época, que era assim, se ela ia, iria manter a gravidez, ela tinha vinte e poucos anos né para operar e tudo. E depois a, a, a cirurgia se tornou não uma opção. E aí o mais interessante de tudo é assim que de início, como ela não sabia que estava grávida e foi um susto repentino, ela não tinha tanto apego à criança e tudo. Faça tudo o que puder para me salvar. Como a, na época a cirurgia era uma cirurgia muito pesada, a gente optou por não fazer essa cirurgia, esperar a gravidez tomar curso e ela ter o filho e depois fazer o tratamento. O, o que foi utilizado? Clínicas que foram feitas, assim, era nós, Cuidados Pongados um recebeu ela durante a gestação, a oncologia entrou com a solicitação de um exame, de um remédio que hoje ela a toma caríssimo, para tomar toda era toda semana, agora já tá de 21, 21 dias, ou seja, ela tá tomando essa medicação até hoje, que. Foi ela ótimo. Teve o bebê? Ela teve o bebê, vou te falar. Uhum. Aí a, a clínica de dor, anestesia, colocou um catéter, porque a gente não podia ficar dando remédio, ou seja, a, a, o catéter que foi implantado lá durante a gestação. Então ela, ela ficou paraplégica, com dor com a criança. Foi feita aquela, aquela, aquela... assim, foram meses. Quando chegou o janeiro do ano retrasado, ela teve a criança com 26 semanas. Depois que ela teve, a criança foi pro CTI, né, Do neonatal, ficou entre a vida e a morte, porque ela era muito prematurinha, mas a, a menina, ela lutou muito com a vida, entrou já em sepsis, ficava entubada vários períodos. A Giovana, depois disso, mesmo assim, ficou com muitas dores. Foi implantada uma bomba de morfina pela neurocirurgia, que é a bomba de morfina. Eu acho que na época a gente foi ver que era mais de 200 mil reais. A Santa Casa bancou a implantação para ela melhorar a dor. Aí, quando ela melhorou a dor na reabilitação lá do Cuidados Pongados, fez ela andar, voltar a andar, sabe? De novo. A medicação... Da oncologia foi, não, foi uma história maravilhosa, porque aí a, a medicação que a oncologia conseguiu de, foi diminuindo o tumor, entendeu? Não então, assim, de não precisou de operar. Ela ficou um tempo, o tempo dela de reabilitação, e depois a Santa Casa a gente esperou. Ela era do interior muito longe, então não tinha como ficar vendo a criança. Aí ela pediu pra, pra ficar, ela não podia ficar no canguru porque ela precisava de assistência, então ela ficou fazendo reabilitação com cuidados prolongados, e quando a a Luísa foi pro canguru, a mãe dela ajudou, foi pro canguru lá e ela ficava entre a reabilitação Nossa. e o canguru com a criança, assim. Que e eles que... dois tiveram alta, as duas tiveram alta. As duas tiveram alta, ficaram as duas bem. Ficaram. A Giovana, a, assim, eu tenho ela, né? Pelo WhatsApp, sei que ela tá, né, no tratamento da oncologia, persiste, mas muito bem, andando. Voltou a andar, era totalmente paraplégica. Nossa, e ela, ela é. E ela Quis voltou, e assim, em casa. exatamente, ela voltou, a filha dela já teve uma internação, mas voltou de novo, tá indo, assim, bem dentro da, da, da possibilidade, mas eu vi, assim, uma mãe nascer também, foi uma coisa mais linda do mundo, porque quem não queria a criança desde o início, né, por causa do susto, ela era... Nova, ela não tinha namorado, então assim, ela, né, ela levou um susto. Aí, durante o percurso, com todo o sofrimento, ela chegou um momento que ela já não queria nem que tirasse da barriga dela, sabe? Assim, não, deixa mais um pouquinho. Criou vínculo. Criou um vínculo tão bonito. Então, só que a gente força, precisou, né? precisou, é Só que ela precisou tirar cedo, porque quando fizeram o um, um novo exame, vimos que o tumor estava crescendo, então que tinha que tirar a criança para fazer o tratamento dela. Nossa. Entendeu? E essa, e essa menina virou uma mãe sair de perto da criança assim, sabe? Legal. Não queria ter alta. Ele conheceu a Giovana. Não queria ter alta, enquanto a criança não corre assim. É uma mãe assim... Super cuidadosa sabe? A própria que a Santa Casa cuida mesmo Então, cuida e não cuida. quer ver os custos Porque se você vê Meses de CTI para criança e, a, e o pessoal Do CTI neonatal, assim, lutou Sabe, não desistia Tudo que a Giovana passou, assim Se você for colocar economicamente Fale a Santa Casa Sabe, mas assiste. a gente Nós também nós estamos aí. O que é necessário para esse paciente, a Santa Casa não nega, ela, ela corre atrás. É, e é assim, É desde o atendente de vocês, com o jurídico, com tudo, a gente vai, vai atrás de tudo, independente do que O foco é um só, né? O foco é um só. Ano passado, a Santa Casa BH ficou em
1: primeiro lugar em saúde no Guia Época Negócios, concorrendo com instituições de saúde de todo o Brasil, inclusive particulares. A gestão do hospital nos últimos anos,
3: tem feito a diferença, gente? Com certeza, Marcos. Como a gente já falou né, um, um tempinho atrás, como que eram feitos os processos né, de maneira manual e tudo. Muito papel. Hoje a tecnologia, da informação tem ajudado demais a Santa Casa e a revisão desses processos, né? E refazendo esses processos. Então, assim, não tem como hoje você ter uma Santa Casa desse porte se não tiver uma boa gestão.
0: Isso é muito importante. E observa-se hoje os diretores, os pessoas compromissadas. Pessoas que se doam para que a gente possa alcançar nosso objetivo. Então a gestão ela faz diferença. Uma boa gestão ela surge efeito. E o efeito né, vai no, no foco, que é o nosso cliente, que é o nosso querido paciente. É, e é muito interessante
1: porque a gente, a, a própria doutora Genoa falou, saúde é muito caro, né? É muito caro, tudo é muito caro. E não é novidade para ninguém a é defasagem da tabela do SUS, né? O SUS paga, paga muito aquém do que hospital, os hospitais gastam normalmente, né? Não quer dizer, doutora, é, é, a gente escuta
2: muito falar isso aqui dentro da Santa Casa, todo dia tem um milagre aqui, né? Todo dia tem um milagre, eu acho que é empenho de todos, eu acho que sempre temos reuniões de como que a gente pode estar tá melhorando, de como que a gente pode estar tá sendo mais eficaz mesmo, com o tratamento do paciente e ser menos dispendiosos, entendeu? Assim, com, com outras coisas, todo mundo, eu acho que desde a técnica de enfermagem, tem reuniões com ela como não desperdiçar material, né? Eu acho que é assim, vem do, da, de nós lá de baixo, nós da assistência para a gestão, para que faça que a Santa Casa possa continuar, porque tem várias Santas Casas que não tem essa tão boa gestão, então decadência, que é muito triste ver isso, como um sistema assim, se for bem gerido, bem organizado, botar a ordem na casa mesmo, né? A gente vê resultados A né? gente vê resultados, né? E a Santa Casa é o um exemplo de, assim, entre as Santas Casas que tantas estão em condições financeiras, né, difíceis, a Santa Casa aqui é um exemplo é um de, um, exemplo. de um, um serviço que está dando certo, né? E 100% SUS. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. Gente,
1: como é que vocês veem a Santa Casa daqui 10 ou 20 anos? Tem muita coisa nova, né? Todo dia tem novos projetos sendo colocados aí em funcionamento. Nós temos a vontade de... Criar a faculdade de medicina, já tem a faculdade da Santa
2: Casa, né? Tem muita coisa por vir ainda, muita coisa boa, né? Tem é mesmo, muita coisa boa para vir a Santa Casa. Eu acho que, assim, a Santa Casa tá indo numa vertente, né? Num caminho que eu acho que só vai ter frutos bons, né? Eu acho que da, da organização que nós temos, com, né, com o trabalho, com o atendimento, com a qualidade do atendimento que nós temos, temos, acho que é daqui uns eu vejo de trás que eu comecei há 15 anos, assim, de como que ela tem melhorado, sabe? Cada vez, assim, você vê um serviço estando melhorado, a gente frente ao coronavírus cria-se um serviço de qualidade para ver uma falta, né, que tá fazendo, então assim, tem muitas mentes brilhantes aí de pessoas que querem bem, né? E, e, e eu acho que só tem a melhorar. A semente está sendo plantada, né? é, Então
0: é. A gente vai colher daqui a 10 anos bons frutos. É. E eu vejo também funcionários, né
3: gente? Porque as pessoas são importantes Então quando a gente vê funcionários, médicos né, Seja de qual área for Comprometidos com a Santa Casa Não tem como dar errado né? E a gente vê pessoas jovens que gostam tanto da área médica, né? administrativa. Vendo o Tati aí, ó, eu não quero trabalhar em outro lugar. Deus me colocou aqui, eu quero continuar aqui. Então, quando houver pessoas né? boas, comprometidas com esse amor, a Santa Casa só tende a dar certo. E eu acho também que tem muita gente boa mesmo. A gente que está aqui, como eu, que já estou um tempinho e já estou com data marcada para sair. Então, a gente tem que dar lugar a novas pessoas, novos né? talentos que a Santa Casa precisa disso mesmo.
1: Olha, Educarlo, isso aí é um furo jornalístico dentro da Santa Casa. Como assim, data marcada para sair? Você está aposentando você vai arrumar?
3: Não, Marcos, eu já, já estou aposentada há uns três anos. E desse tempo para cá, eu estou só ensaiando, ensaiando, ensaiando a minha saída, para mim poder sair da Santa Casa. Eu já marquei, vou falar com vocês, sinceramente, três vezes. Para eu poder sair, não consegui. Aí agora eu tô vendo, se este ano... Eu consigo fazer isso, né? terminar esse ciclo da minha vida. A vida da gente é feita de ciclos e esse ciclo Santa Casa meu está fechando. Só que eu não consegui ainda uma data específica, um momento para poder fazer isso. Mas eu vou, é, eu estou querendo ver. Agora com essa pandemia, muita coisa estranha acontecendo, aí eu dei um tempinho, mas eu já estou programando para poder, poder sair daqui. Né, Para terminar, encerrar esse ciclo na Santa Casa, bacana, mas eu preciso encerrar. Vai é deixar
0: saudável. Só... É, vai fazer falta. <risos> é, mas é demais. uma pessoa que marcou. É.
1: Ah, pior que não dá nem pra falar com ela, pra ficar, né? <risos> não dá, Até não
2: dá. fica ruim, né? Depois de tanto tempo, ela já deu tanto, Desganço. né? Mas ela plantou as sementes dela que as árvores né? já deixou os legados dela, ah, deixou histórias, sabe? Você fez história é, aqui dentro, eu,
3: né? Eu não tenho, assim... Eu não fico triste de estar querendo encerrar este ciclo. Pelo contrário, tanta gente boa... É, tantas amizades, muito carinho. E eu tenho certeza que hoje, como a gente está com tanta facilidade de comunicação, eu tenho certeza que eu vou encontrar com todo mundo nas esquinas da vida. Né? Com certeza vai ser um tchau. Um até logo, né? Um até carro. Logo.
0: Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos, cuidando da saúde dos mineiros.
1: Gente, estamos chegando ao fim, né? Foi muito bacana esse, esse bate-papo. Rendeu demais, né? Acho que poderia render até mais, acho que dava pra fazer umas 6 horas de bate-papo aqui. É, vou deixar agora pra vocês mandar um recado final, uma mensagem final, né? Suas considerações. Eu sei que a Tati,
0: por exemplo, deve ter mais umas 50 pessoas pra ela comentar e agradecer, né, Tati? Sim, são muitas pessoas, peço perdão dos nomes que eu não me lembrar, mas quando eu falo equipe multi, é, administrativa, sintam-se todos abraçados. Em especial, agradecer também a Gabi, não tive a oportunidade de conhecê-la ainda, ela é da pediatria, ela abraçou o nosso projeto mais carinho. É, ela mesmo solicita, ela escreve textos, frases e pede a gente para estar entregando para os pacientes... Então, é uma funcionária que abraçou a causa, viu a diferença que está fazendo e ela mesmo nos solicita que a gente entregue esses recadinhos para os pacientes pediátricos. Então, Gabi, parabéns. Continue nos mandando recadinhos que a gente quer continuar entregando para os nossos pacientes. Agradecer também o enfermeiro Jandeilson do Quinto Andar. Um amor de pessoa, nos ajudou sempre quando a gente precisou, acolhedor, se importa com o paciente e um Recadinho principal: a doutora Gena, a do Carmo, para nos ajudar, vamos nos ajudar a semear essa sementinha do projeto. Mais carinho, pedir o pessoal para estar tá nos ligando 32388731 para estar né? tá agendando as visitas. Quanto mais visita, melhor. A gente quer crescer, a gente não quer parar do Carmo. Só mensagem final: o Marcos, quando eu
3: disse logo no começo, né, dessa conversa que minha vida pessoal. Se interage com a minha vida profissional, não tem como. A minha vida foi praticamente toda da Santa Casa, né? E hoje eu tenho, assim, o um privilégio, tenho a alegria de ter a Gabriela, que é minha filha, que trabalha aqui conosco, né? Já tem uns quatro anos praticamente que ela está trabalhando conosco. Ela começou lá no RH, foi estagiária lá, e surgiu a oportunidade, eles contrataram a Gabriela e nesse meio tempo, logo depois que ela foi contratada, a Gabriela teve uma gravidez, meio que inesperada chamei a atenção dela demais cheguei o orelha dela <risos> tinha pouco tempo que ela não não, tinha não, não é tinha pouco tempo que ela tinha conhecido o pai da criança então se assim, eu xinguei ela demais, achei ruim e ela foi levando a gravidez dela mas quando chegou no sexto mês sem a gente saber o porquê ela acabou perdendo a criança logo depois que ela perdeu a criança o um namorado dela na época, fez pedido para ela, eles ficaram noivos, e ele também, né, o Giovanni, seu marido, hoje é o marido dela, ele também fez um estágio na clínica de olhos, ele entrou lá como estagiário, né, de administração, que ele estava fazendo faculdade, e teve a oportunidade também de ser contratado né, na Santa Casa. Em 2018, os dois se casaram e hoje você vê a Gabriela, depois de um ano de casado, ela teve uma outra gravidez que tomou um cuidado. Né? A gente ficou de perto, eu acompanhando ela nas consultas com médicos da Santa Casa, para você ver como é o legado que a Santa Casa deixa. Ela foi acompanhada por um médico que foi residente né, na obstetrícia, hoje faz parte também de plantonistas, de assistentes na maternidade e ele eh, fez todo o pré-natal dela. Ela internou aqui e ele não estava no plantão, mas assim eu já tinha conversado com o Dr. Francisco. É assim uma das pessoas também mais bacanas, médicos assim maravilhosos dentro da Santa Casa, inclusive eu elogiei a equipe da maternidade, as técnicas de enfermagem, da maternidade. Elas têm um carinho pelas pacientes assim, impressionantes. E eu tive a alegria e a felicidade de acompanhar minha filha, quando ela foi ganhar o um bebê, e o doutor Francisco permitiu. Além do marido, deixou a mim também, como vó, para poder entrar no bloco e assistir ao parto da minha netinha que nasceu, chama Aurora Luísa. Ela nasceu aqui no dia 14 de novembro de 2019. Então, assim, uma alegria imensa. né? Hoje ela já está com seis meses, eu tenho uma outra netinha também, que vai fazer três anos agora em junho, Mari Cecília é um xodó, um amor na minha vida um anjo nas nossas vidas então assim, não tem como, a minha vida tanto pessoal quanto profissional se mistura na Santa Casa e essa alegria de estar tá finalizando como eu falei, nesse ciclo meu na minha vida, mas deixa a Gabriela que está aí trabalhando graças a Deus, é uma profissional também que o pessoal gosta muito dela como funcionário, e espero que tenha o mesmo carinho por ela como sempre tiveram comigo aqui Sim, nesse certeza. tempo todo que eu trabalho aqui na Santa Casa.
1: Ficou faltando agora o seu recadinho final, né, doutora Gena?
2: É, gente, o meu recado é só tem agradecer. é agradecer, é grata mesmo, né? Eu acho que a vida a gente tem que dar um sentido a ela e eu acho que... Quando eu entrei para a medicina, eu tinha um objetivo que, que era justamente, sabe, de ser uma boa médica, ter um bom cuidado. E aí, quando eu vim para casa às vezes a gente faz uma prova, a gente pode passar em qualquer lugar, né? Então, assim, eu escolhi fazer a Santa Casa, que eu fui muito bem acolhida. Eu cresci muito como profissional. Eu acho que, assim, sabe, a, a Santa Casa, eu chamo ela de Santinha, né? É a nossa... O é um apelido carinhoso se tornou uma segunda casa para mim. Eu acho que aqui eu, eu tenho um amigos de vida, assim, sabe? É, eu considero uma família para mim. Eu venho todos os dias aqui feliz para trabalhar, com todas as dificuldades, mas até assim. Até no fim de semana, Até né? final é. de semana, quando precisa, né? Então, assim. A, eu vou tão feliz, e assim, cada dia que eu passo aqui, eu, eu, eu ganho uma coisa da Santa Casa, eu ganho um aprendizado, que seja humano, né, da parte, ou a parte, até a parte clínica. Então, assim, eu acho que eu tenho uma oportunidade que, Deus foi muito bom comigo, sabe? Eu só tenho que agradecer aqui a Santa Casa, a gratidão que eu... Nossa Senhora! <risos>
1: Bom, é isso aí, né, depois desse de relato aí tão emocionante, né, A doutora Gena até teve que parar, né, para não chorar, né, doutora? Ah, é,
2: meu nossa senhora! Sim.
1: Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31-3274-7377. Dose de Saúde Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais E compartilhe com seus amigos Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde Tchau
4: Você ouviu Dose de Saúde Um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH